0: Terwijl de Tweede Kamer Caroline van der Plas uitlacht en Pieter Onzicht zijn kandidatenlijst presenteert... krijgt Schiphol alsnog zijn milieuvergunning en stijgt de zorgpremie komend jaar tot 149 euro. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin ik met mijn goede goede vriend Hendrik Noten... vol verwondering kijk naar de wekelijkse verwikkelingen in het land dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland de grootste stijging van de zorgpremie sinds de introductie van de zorgverzekeringswet.
1: Ik denk dat het ook een allestaan is dus rond de 1800, dacht ik. De minimum, minimuminkomen, zeg ik. Wacht, dus, ik haal het ongeveer. Daar zouden ze
0: blij mee zijn, het is 1216 dat is, nee, 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 euro. bijstand is... Mensen willen niet meer werken omdat ze dan netto minder overhouden. En dat terwijl we overal tekort hebben.
1: Ik treed tijdelijk terug als lijsttrekker, zolang niet is opgehelderd wat er is gebeurd.
0: Heinrich Noten. heb jij er al spijt van dat je je seizoenskaart bij FC PEC Zwolle hebt ingeleverd?
1: SV Zwolle wilde jij ook Ik niet wilde zeggen. FC Zwolle, ja. Randstedelijke arrogantie. De <laughs> uh, Heb ik daar spijt van? Nou, ik moet bekennen dat het, het wordt wel steeds veelzijdiger. Het supporterschap in Zwolle, in Zwolle de laatste tijd. Vertel. Ja, ik. Het uh, was twee weken geleden, was, of een week geleden was PEC Zwolle go head Eagles, de IJsselderby. Derby, zeg ik er ten overvloede bij. En uh, ja, daar zijn altijd heftige veiligheidsmaatregelen. Het uitvak is goed afgeschermd. Maar de PEC-supporters... Uh, ja, de innovatie gaat niet aan zolder voorbij, zag ik. Drones om rookbommen in het uitvak te gooien.
0: <laughs> ja, ja. Ja.
1: Bravo, jongens. Ja. Je
0: volgt die oorlog in Oekraïne. Daarmee gooien ze mortieren in tanks nou, met drones.
1: Ik denk dus oprecht. Ik denk oprecht... Dat van die filmpjes, deze jongens geïnspireerd hebben daartoe. Ja. Dat zou me niks, uh, niks verbazen. Nee, toen ik mijn hoogtepunt toen ik bij Pek Solis nog op de tribune stond. Jaren geleden inmiddels. Toen, uh, dat was uh, de vele sponsoren die uh, de club heeft. Want je, hè, als regionale club heb je... Regionale sponsoren. Zo is het. Ja. En daar had je ook dan in de rust, werd altijd de, uh, de sponsor van het dode spelmoment. Werd dan omgeroepen. <laughs> ja. En dat was de lokale uitvaartonderneming. Oh ja? Ja.
0: Dat ja, is wel humor. Dat was toen het niveau.
1: Ja, ja. Nu gooien we blijkbaar rookbommen met drones.
0: Ja. Dus, dus we kunnen vaststellen dat sinds jij daar weg bent, het niveau niet gestegen is.
1: Nee, op een bepaalde manier niet. Nee, het loopt, maar Even zonder, zonder gekheid natuurlijk. Het loopt natuurlijk helemaal de spuigaten uit in de Nederlandse ja. stadions.
0: Ongelooflijk. Laten we het niet hebben over die andere club uh, waar ik vanavond heen zou gaan. Maar dat gaat niet door, want het stadion is leeg. Om een wedstrijd uit te spelen die gestaakt is.
1: Het is wel een ja. mooi bruggetje naar... Uh, naar de balans.
0: Ja. Nou, laten we dan maar beginnen uh, met de balans van de week. Schiphol.
1: Ja, het blokje vliegen heb ik het blokje genoemd. Blokje vliegen. Als ze ja. dat dan toch aan het doen zijn.
0: Ja. ja. Nou, vertel. Van de, nee, naar, uh, van de drones naar de, naar de Boeings.
1: Nou, ik, ik, ik ben heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Van uh, het volgende wat zich deze week afspeelde. Ik denk dat onze vaste luisteraars daar wel een
0: beetje naar kunnen raden.
1: Schiphol krijgt uiteindelijk toch een natuurvergunning.
0: Ja, en die hadden ze niet. Dus uh, ze waren eigenlijk gewoon illegaal uh, een vliegveld, vliegveldje aan het spelen. Ja. mogt helemaal niet. Het is toch wel bijzonder dat je in Nederland uh, illegaal uh, honderdduizenden vliegtuigen per jaar kan laten opstijgen en landen.
1: Ja, is schijnig, hè? Ja,
0: is wel apart, ja. ja. Stel, is, is...
1: het is niet alsof niemand het doorheeft.
0: Nee, als ik met een drone zou gaan vliegen uh, in mijn straat en er komt een agent langs, dan krijg ik gewoon een bekeuring. Ja. Maar als je dat met hele grote stikstofmachines doet, dan is daar op zich helemaal niet zoveel aan de hand blijkbaar.
1: Het was ook controversieel verklaard hè? door de Kamer, dus dat is natuurlijk ook wel een saillant detail Ja, aan. en
0: eerder was er aangekondigd dat Schiphol zou moeten krimpen in het aantal vluchten. Nou, Dat lijkt een stukje weer een beetje uit, uit beeld geraakt. En uh, ja, het is gewoon heel absurd. Het is ook heel cynisch naar nou, die boeren toe, hè? want wat Schiphol gedaan heeft, nou, die hadden geen milieuvergunning. Nou, en vanwege de beperkte stikstofruimte in Nederland... was het eigenlijk ook niet uh, heel makkelijk of logisch... dat ze die snel zouden krijgen. Maar ze hebben gewoon zelf een aantal boeren uitgekocht. En de stikstofvergunningen van die boeren... die hebben ze dus nu uh, gebruikt om een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen. En die vergunning is ook gewoon toegekend. Ja, en dan... Nou ja, ik kan wel meteen... Ik dacht, ga je... Nee, ik ga je er gewoon eerst de vraag over stellen. Oké. Okay. Wat vind jij ervan dat de beperkte stikstofruimte die er is dat die dan zo uh, wordt opgeslurpt door Schiphol.
1: Ja, het lijkt mij... Dat uh, ze kunnen
0: gebruiken om woningen te bouwen.
1: Laat ik het voor de gezelligheid van dit gesprek <laughs> zeggen... dat ik het er heel erg mee oneens ben. Nee, <laughs> Ongelooflijk. Kijk, ja, dat klopt. Kijk, ik denk ook wel weer tegelijkertijd... omdat die politiek hier jaren en jaren maar niet op vooruit komt... dan gaat zo'n bedrijf zelf ook de mazen zoeken in, in wat je kan doen. Dus ik, vind dat, ik kan dat wel verklaren dat dat gebeurt. He, dus ik vind het ook een beetje... Als we het er echt niet mee eens zijn, maak er dan ook een keer beleid op. Ja, maar wacht door. even, dit
0: is een staatsbedrijf. Oké, okay, dit hier ben jij. Ja, nee, dit is een staatsbedrijf. Dit is gewoon een verlengstuk van de Nederlandse overheid. Ja. Dus je kan wel zeggen: de politiek komt niet vooruit. Maar dit is gewoon ook. Ik bedoel, de politiek is hier ook rechtstreeks verantwoordelijk voor hoe Schiphol opereert. Dat ten eerste. Ten tweede, de directie van Schiphol. Die weet natuurlijk donders goed. Dat in Nederland. Er zijn geen grenzen als het gaat om de groei van de luchtvaart. Het is dus altijd. In de jaren negentig speelde het al je enorme gedoe over geluidsgrenzen. De VVD ze toen al van grenzen zijn grenzen, maar dat gold niet voor geluidsgrenzen rond Schiphol. En altijd als Schiphol in de problemen komt, met welke norm dan ook, die maakt dat de kwaliteit van leven in de omgeving van Schiphol beter wordt, dan worden die grenzen opgerekt. Ja, dan is het een normig is... probleem. Precies. En dat is precies wat hier nu weer gebeurt. Ja. En het is, het is, ja, ik vind, ik vind het gewoon ongelooflijk. En dan kun je wel zeggen: uh, Schiphol is een belangrijke banenmotor. Ja, we hebben het vaker over gehad. We hebben gewoon tekort op de arbeidsmarkt. En Schiphol creëert vooral minimumloonwerk. Leidt tot heel veel overlast. De meeste mensen die vliegen vanaf Schiphol zijn geen Nederlanders. Of in ieder geval de meeste, de helft ongeveer, zijn overstappers. Dus de mensen die van New York naar Shanghai vliegen, ja, die kunnen ook ergens
1: anders overstappen. Daar is nu paniek over trouwens, hè? Over die overstappers. Heb je dat mee? Nou, we moeten we iets, iets
0: preciezer formuleren. Bij KLM. Bij KLM is daar paniek over. In Amstelveen
1: ja. is daar een hele hoop paniek over nu. Ja. Volgens mij heeft iemand in de kamer zitten slapen. Want de overstappers die zijn ook, zoals zoveel dingen rond Schiphol... vrijgesteld van belastingen. Dus als je een ticket boekt waarbij je overstapt in Amsterdam... dan krijg je een korting op je ticket. Dat houdt dat model voor KLM heel rendabel... En de Kamer heeft nu vorige week in een van die moties om wat aan die koopkracht te financieren, hebben ze gezegd, nou die overstapbelasting, zoals dat heet, die zouden we wel eens kunnen, of die korting moet ik dan zeggen, die zouden we wel eens kunnen schrappen. Ja. En plotseling, dat vind ik dan ook mooi, dan is hij als eerste Ietke de Jong van de Telegraaf.
0: Ja, ja, ja. Oh, man. Luchtvaartjournalist. Daar hebben ook nog wel een paar anekdotes over, over Ietke. Ja. Officieuze
1: woordvoerder van KLM. Ja, moord en brand, want het bedrijf gaat gewoon failliet volgens KLM als dit doorgaat. Dat en, was echt... Het grappige is.
0: En dit gaat en, dus ook sneuvelen, let maar op. En in dit geval heeft kunnen dus ook gelijk. Ja, hij heeft gelijk. Ja, zij ja, ja. is voor mensen die haar niet kennen. Ik heb, dit noteren we even. Hè? Ik, heb, ik, heb o, ik heb ooit een tijdje uh, luchtvaart ook in mijn portefeuille gehad toen ik bij de Volkskrant zat. En dan moet je voor de jaarcijfers van KLM, Air France, Air France KLM, want KLM is gewoon een Frans bedrijf. Moet je naar Parijs, want daar zijn dan de, uh, uh, is de presentatie van de halfjaarcijfers en de jaarcijfers. Nou, daar ga je dan heen met de journalisten van de Nederlandse kranten. En dan zit je in een hotel met elkaar. Dus ik heb daar vaak met haar zitten dineren. Toen ze nog voor het FD werkte. En toen deed ze nog wel een soort van een poging om, om verslag te doen van wat daar gebeurde.
1: Maar haar blauwe hart. Maar deze... sinds zij
0: is overgestapt naar de KLM, is zij gewoon pool <lacht> lobbyist geworden voor de luchtvaart. Maar dan wel als journalist van een krant en uh, het op die manier uh, ja. gewoon alles in de krant zettend. Maar in dit geval heeft ze dus een keer wel gelijk. Want dat hele overstapcircuit, die luchtvaart, dat weet iedereen die zelf wel eens vliegt... Die maakt je niet zoveel uit met welke maatschappij je vliegt. Zeker niet als het niet een maatschappij uit je eigen land is. Nou, KLM is heel erg afhankelijk van reizigers uit andere landen. Nou, die kan je dus alleen maar lokken door goedkoper te zijn dan de concurrentie. Ja. Nou, een van de redenen waarom ze goedkoop kunnen concurreren is... ik noem dat voorbeeld iemand die van New York naar Shanghai vliegt... is dat als je overstapt op Schiphol betaal je geen luchthavenbelasting. Dat is ook de reden waarom Schiphol voornamelijk minimumloonwerk creëert. Als die loon op Schiphol substantie omhoog gaan, moet die luchthavengelden omhoog. En dan valt die concurrentiepositie van KLM weg. Dus, dus, dus je kan niet iets doen... Om daar ja, je kan je niet belastingen rondvliegen verhogen en KLM in het huidige model en de huidige omvang in stand houden. We hebben het er eerder over gehad. Als je treinen gaat inzetten op alle afstanden tot 750 kilometer, heeft KLM ook geen bestaansrecht meer, want ze vliegen ook heel veel mensen van Noorwegen via Schiphol naar, naar waar dan ook in de wereld, of via Denem, Denemarken of van Polen enzovoort. Dus uiteindelijk. Als wij zeggen we willen KLM in leven houden, dan moet je dus inderdaad geen enkele grens stellen aan Schiphol. Geen enkele heffing of belasting toevoegen aan dat model. Anders pleuren ze om.
1: Maar gezien de trend van de normen die worden opgerekt, we zien het bij die natuurvergunning, durf je de voorspelling wel aan dat dit gaat sneuvelen, toch? De komende ja, weken? Je ziet
0: het gewoon voor 100 kilometer aankomen. Ja. Dat is, ja, het is gewoon heel treurig. Want ja. En tegelijkertijd, maar dan moeten we het zo misschien maar even over hebben... want er is wel iets aan het veranderen. Nou, laten we het maar meteen even over hebben... over hoe we naar industrie kijken in Nederland. Want we hadden deze week het bericht Tata Steel. Uh, uh, RIVM heeft... Was het RIVM of de GGD? De, ja, het GGD? Het RIVM. Die hebben een rapport ja. uitgebracht. Mensen rond Tata Steel leven 2,5 maand korter gemiddeld. En er wordt toch eens een probleem ervaren. Vind je? Ja. Ja, even in duidelijkheid.
1: Want dan kan je denken... Ik, ik zag mensen die zeiden, nou, 2,5 maand is overzichtelijk... Maar dat is gemiddeld. Is dat gemiddeld, betekent, ja, dat is echt gewoon, heel veel.
0: Krijgen gewoon, mensen krijgen veel eerder ja. longkanker. Ja. En die gaan gewoon 20, 30 jaar eerder dood. Precies. En de meeste mensen krijgen het niet. Dus gemiddeld is het 2,5 maand. Maar wat me daarin opviel. Uh, twee dingen. Ik heb het niet kunnen uitzoeken hoe dat precies zich tot elkaar verhoudt. Maar ik heb een uh, jaar of tien geleden een keer een stuk gemaakt. Toen ik bij de Volkskrant werkte over het wegverkeer. En als je langs een grote verkeersader woont... bijvoorbeeld in Amsterdam-West... loopt die ring zeg maar, ongeveer door de balkons van flats heen. Bij Rotterdam heb je ook een paar van die snelwegen... waar echt gewoon... Ja, dan kan je gewoon bij de mensen naar binnen kijken... Hè, als je daar in de file staat. Ja, die mensen leven dus gemiddeld tien maanden korter. Was toen... Uh, ja, toen op, op die kleinere kleine
1: populatie. Ja.
0: Ja, dus precies mensen precies. Die, die echt dicht op snelwegen wonen. Maar volgens mij überhaupt mensen... die binnen straal van 300 meter van snelwegen wonen. En dan vroeg ik me... Eh, toen uiteindelijk is daar gewoon geen reet mee gebeurd. Maar zo'n zo staalfabriek heeft dan toch... De tijd is blijkbaar veranderd. We kijken er nu anders naar. Maar het voelt ook alsof je zo'n fabriek kan verplaatsen... terwijl ja, we, we rijden allemaal in onze autootjes rond. Dus er zit, er zit iets geks in, vind je niet?
1: Ja, 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 misschien zijn we ook een beetje medeschuldig... omdat iedereen over die snelweg rijdt. Dus die fabriek kan ik nog heel erg externaliseren... ook op een bepaalde Precies. manier.
0: maar de mensen die zelf uh, die korter leven... die rijden waarschijnlijk zelf ook een autootje over die snelweg. Ja, jij rijdt er ook. Ja, ja. Moet je het meteen weer bij mij? Ja, nee, ik,
1: bedoel, ik wil het niet. Maar dus ga je in je hoofd, denk ik, ook denken: oeh, oeh, oe.
0: ja, ja. waar is die auto van gemaakt? Ja. Ja, van staal, dat zomaar van Tatarstil zou kunnen komen.
1: Mag ik nog één ding over dat blokje vliegen? Ja. De Telegraaf, nog heel even naar terug. Ja. Ja, dit is een heel klein dingetje nee. wat mij opviel deze week. Kijk, de Telegraaf heeft uh, natuurlijk jarenlang uh, alle politici die, die groene ambities hadden. Nou, misschien nog net niet gedemoniseerd, maar wel echt kapot geschreven. Een
0: jarenlang. En volgens mij, je stuurde me dit weekend nog een voorpagina. Ja, dus met, tot op uh, kort
1: hadden ze het over de groene bangmakers. En dan was er zo'n hele lelijke voorpagina met een groene draak... waar dan de hoofden van Rob Jetten en zo op waren. Ja, het Nijpels. Het Nijpels, allemaal dat soort types. En deze week hadden ze een voorpagina. Ik vind dat toch wel schaamteloos. Waarin ze de, een aantal reisorganisaties aan het woord lieten. Een aantal tour operators. Die eigenlijk een... een proefballonnetje oplieten, of we niet de zomervakantie zouden moeten vervroegen, omdat de traditionele zomervakantie, het in Zuid-Europa, waar veel al van hun bestemmingen liggen, ja toch een beetje onleefbaar dreigt.
0: Ja. Dat... Omdat, omdat we te veel naar Zuid-Europa hebben gevlogen, is het nu te warm in de zomer om naar Zuid-Europa te vliegen.
1: Maar dat is toch van een ongekende schaamteloosheid. Ja,
0: het is, ja, ik vind niet eens dat ik moet beginnen met hierop reageren. Het is zo,
1: zo Kafka-esque. Dat, dat is toch niet normaal? Nee. Hoe, hoe, hoe haal je het in je bottenhoofd... om dat dan op je voorpagina te zetten? Ja. Ik bedoel, dat die tour operators dat nog pitchen... Ja, vind ik ook prima. Als jij ermee kan slapen, ik kan het niet voorstellen, maar oké. Okay. Maar als redactie... wat een schijnheiligheid. Maar dit ja. is wel het niveau, hè? Van, uh, maar goed. Het niveau van Nederland. Nou
0: ja, dat, kijk, er is dat één ding... maar dat, dat staat natuurlijk niet in dat stuk... Uh, maar er zit wel iets in om die zomervakantie te verspreiden over het jaar. Heel simpel, als we willen dat we duurzamer op vakantie gaan. Nu, iedereen gaat in diezelfde acht weken naar ja, Zuid-Europa. Okay. Dus dan moet je heel veel infrastructuur bouwen Goed. aan hotels enzovoort. En uh, vlieg, vliegvelden, nou, met de trein op vakantie is heel duur. Omdat als je allemaal in die zomervakantie in die treinen moet, past niet. En als je dat duurzamer zou willen maken, kan je met minder hotels uit. Als je het gewoon het hele jaar door die voorzieningen gebruiken. Laten we gewoon alles en aanpassen. Als het, en als je met de trein wilt gaan... dan kan je het hele jaar... als je die mensen het hele jaar door over die treinen verspreidt... en dat is misschien een bruggetje zo meteen naar een volgend punt... de spitsheffing, maar dan zou je die treinen... en dat spoor veel efficiënter okay, kunnen oké, okay, Het okay. enige uh, lastige eraan is, denk ik... dat je je kan afvragen hoeveel mensen het zin hebben... om uh, eind november naar de Riviera te gaan. Want het is daar dan misschien niet te warm... Maar het kan zomaar ook gewoon 14 graden en uh, motregen zijn. Wel
1: even stevig doorvliegen.
0: Eerst. Ja, ja, ja. Maar goed, er zit wel, in die zin zit er wat in. Alleen helaas stond dat niet, uh, stond dat niet uh, in dat stuk in uh, de krant van uh, Wakker Nederland. Oké, okay,
1: volgende. Veel te lang blokje vliegen dit. Maar even door. Eh. Uh... De, de, de trein, ja, je sloeg het boekje ja, de al. Zullen we die maar even doen ja, dan?
0: want uh, de NS wil graag dat uh, reizen in de spits duurder wordt. Zodat er minder mensen in de spits in de trein stappen. Uh, want als dat gebeurt... Uh, en mensen, ze gaan ervan uit dat mensen wel blijven reizen... dus als het wat meer spreidt over de dag... heb je minder treinstellen nodig. Uh, om, nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Je kan de treinstellen die er zijn gewoon Cies. efficiënter benutten... als niet iedereen ochtend tussen 7 en half negen in die trein gaat zitten... maar als we dat een beetje spreiden tussen 6 en 12. zeg
1: maar. Ja, want in de spits zitten ze overvol en de rest van de dag rijden ze soms bijna leeg. Ja, en dat is best wel zonde als je nieuwe
0: treinstellen extra treinstellen moet bestellen... omdat je twee uur per dag tekort aan capaciteit hebt en de rest van de dag
1: overcapaciteit. Ja, dus Wouter Kom is dit al eerder dat voorstaat. Nou, weet je wat, maken we het in de spits duurder... Dan maken we het voor mensen aantrekkelijker om buiten de spits te reizen. Ja, wat, tweede... wat, wat, wat vind jij daarvan? Nou, ik zal eerst Hij zeggen... tot veel emotie. Ik he? zal
0: eerst zeggen, de Tweede Kamer is daar niet super uh, gecharmeerd van. Nee? Van links tot rechts. Eigenlijk alle fracties vonden dat belachelijk. Ik, ik had zo'n beetje parallel een reflex naar het rekeningrijden.
1: Dat is natuurlijk eigenlijk
0: hetzelfde idee. In feite is dit rekeningrijden. Ja. Gewoon uh, spitsheffing, uh, uh, spitsbeprijzing. Uh, en ik... Kijk, mijn gevoel erbij was... Economisch klopt het wat Koolmees zegt... En toch klopt het niet.
1: Oké, okay, dat maar is vaak ik, zo met
0: economische dingen. Maar ik weet dat jij er anders nou, over
1: denkt. Nee, nou ja. Nee, nou, ik... Kijk, ik vind... Ik, dit, ik ga mezelf nu een beetje in de problemen brengen bij mijn uh, linkse broeders. Heel goed, heel goed. Kijk, op de lange termijn... Als je kijkt naar gewoon duurzaamheid en ook wat ook rechtvaardig is... Dan wil je eigenlijk een goed openbaar vervoer... Wat bijna, wat gewoon toegankelijk is voor iedereen. Het liefst misschien gratis... En zo min mogelijk auto's. Dat is eigenlijk waar je vanuit een soort duurzaam en ook wel sociaal perspectief naartoe zou willen.
0: Ja. Uh,
1: en dit is natuurlijk in eerste instantie een stapje daar vandaan. Want je maakt het overheen niet uh, goedkoper of gratis, wat we vandaag GroenLinks wat graag willen. Je maakt het duurder. Ja. Dat gezegd hebbende, heb je natuurlijk ook wel denk ik een beetje te dealen met de situatie zoals die nu is. En toegankelijkheid kan ook zijn dat het juist...
0: Dat je kan zitten.
1: Dat je bijvoorbeeld kan zitten. Als je gewoon
0: lekker daar ja. wat uh, voor betaalt.
1: Ja, en er zijn ook een hoop mensen in dit land... en ik reken mezelf daar ook toe... die best flexibel kunnen werken... en die met een klein zetje... in de trein en rekening rijden zou hetzelfde zijn... ook buiten de spits zouden gaan reizen. Dus ik, ik vind het niet helemaal een onlogische stap om nu te zetten wetende dat je op de lange termijn ergens anders naartoe moet. Dus ik kan best wel een tijdje met Koolmees meegaan. En ik vind in ieder geval, laat ik dat dan zeggen... die emotionele reactie van... ja, maar die mensen die naar hun diensten moeten... Het en... is
0: gewoon zo'n dom populistisch gelul, sorry. Ik ben het namelijk <lacht> het is... helemaal met Koolmees <lacht> Dit eens. is ons
1: white privilege blokje weer gewoon helemaal opnieuw.
0: Ja. doe een poging <lacht> tot een genuanceerd antwoord. Ja, Oké, okay,
1: dom populistisch gelul,
0: <lacht> ga door. Nou, kijk, het enige is... Uh, je kan niet... Dit als koolmees in je eentje oplossen, dit probleem. Maar uiteindelijk is het, natuurlijk, het is volstrekt logisch om uh, op de momenten dat het heel druk is, daar wat meer voor te laten betalen. En mensen die vanwege hun werk niet op een ander moment kunnen reizen, ja, die moeten gewoon daar een hogere reiskostenvergoeding voor krijgen. Maar dan leg je ook bij werkgevers een prikkel neer om die diensten misschien wat meer te spreiden exact. over de dag. Want waarom moet iedereen op hetzelfde moment beginnen? Weet je, dus, dus, dus je moet het iets, iets breder, iets verder uitgezoomd er naar kijken en dan is het volstrekt logisch. En als jij voor gratis openbaar vervoer bent, waar ik uh, eigenlijk me eigenlijk best wel in zou kunnen vinden, kun je ook zeggen, maak het gewoon buiten de spits gratis en in de spits hou je het gewoon zoals het is. Ja, dan moet er iets meer publiek geld naar uh, de NS, maar op zich, uh, wat is daar mis mee? Weet je, dan voer je gewoon een uh, heffing in op uh, accijns voor vliegtuigen en dan kan je dat makkelijk betalen. Heffing voor accijns, uh, heffing oh, op kerosine, accijns kerosine, je, je weet wat ik bedoel. Weet je dus, dus dus uiteindelijk, als je iets verder uitzoomt, is het een
1: dus heel logisch voorstel. Niet zo asociaal wat hij zegt.
0: nee hij alleen, wordt wel echt zo'n zo boeman. alleen, man, alleen ja, maar Kolmees, die opereert een beetje in een in vacuüm hier. He, die, die gaat alleen maar over de spoorwegen. Dus die kan niet, die kan die andere dingen niet oplossen. En heeft hij als minister van sociale zaken ook niet gedaan overigens? Maar dus, uh, hij schiet zichzelf misschien in de voet nu. Maar dit had je natuurlijk gewoon. Dit kan je natuurlijk heel goed oplossen. Alleen je moet het niet. Je moet inderdaad niet zeggen, we leggen die kosten eenzijdig neer bij mensen die in de spits moeten reizen vanwege hun werk. Bijvoorbeeld omdat ze leerkracht zijn en ja, op tijd op school moeten zijn. Maar als je dat gewoon vanuit een bredere maatschappijvisie bekijkt, is het natuurlijk een hele logische maatregel. Maar ja, zo wordt de BV Nederland niet gerund.
1: Nee, van links tot rechts niet. En dat vind ik er dan wel weer grappig aan.
0: Ja, dat is wel heel grappig. Hè? Dat links en rechts elkaar steeds weer beginnen te vinden in domme standpunten. Oké, okay, jij ja, hebt gezegd. hoopvol. <laughs> ja. uh, laatste dingetje misschien voor de balans, waar we toch even over moeten hebben. Is die zorgpremie. Ja. Die schiet echt wel, uh, nou ik zal niet zeggen dat die door het dak schiet. Maar volgens mij de eerste keer dat ik, uh, dat, ik dat moest betalen in 2006. Toen dat werd ingevoerd. Zo. Was dat volgens mij oorde orde grote dat je voor zeven tientjes of zo uh, verzekerd was.
1: Dat jij al bij de invoering van dit systeem.
0: Jongen, dat jij erbij was. Ja, ik was er niet alleen bij, ik was er bijna afgestudeerd maar. <laughs> Toen
1: zat ik gewoon nog keurig bij mijn ouders op de polis. Jongen, jongen, ja. het was wel fucking jongen. Weet, weet je ja. wat
0: gulden is? Ik weet
1: niet anders dan dat ik gewoon die. Er was een
0: guld in je hand gehad. Ja, heel
1: lang geleden. Ja? ja, echt heel. Ik had wel zo Toen zat ik op de basisschool volgens mij Toen had ik zo'n ja. boekje kreeg kwartjes. Met gulden. Kwartjes zak gehad. Ja. ja uh, man. nee, ja, want mijn uh, zorgverzekeraar, DSW, daar zit ik toevallig ik bij. Ik zit
0: daar ook. Zei, nou hier. Ja, schijn, het is uh, even voor de goede orde is geen reclame. Nee, zeker, niet. Nee, we zeker niet, niet. We moeten gewoon die 149 euro gaan betalen volgend ja. jaar.
1: Want die kwamen naar buiten 149 euro nu. En de komende jaren zal dat nog doorzetten naar 200 euro. En dat, dat, elk jaar is dat zo'n momentje. en Dat leidt ook altijd tot consternatie, ook politiek. Um, denk jij, als jij dit dan zo ziet, denk je van dit gaat helemaal fout? Of denk je van we, we mogen hier wel iets genuanceerder naar kijken? Naar die stijging van die zorgpremie?
0: Nou ja... Uh. Kijk, Los van dat je baalt voor je eigen portemonnee. Nou, die verzekeraars hebben geen winst oogmerk. Het is wel goed omdat in al deze discussies over die zorgpremie is het heel goed om dat even wel uh, op te merken. Zeg maar. Dit zijn onderlinge waarborgmaatschappijen die in principe namens de verzekerden, namens de patiënten, dus namens ons eigenlijk zorg inkopen. Dus het is niet zo dat ze dit verhogen om meer winst te maken. is geen gegraai. Het is geen gegraai. Nee, wat je ziet in Nederland is een trend. En dat weten we al heel lang. En vanaf het begin van het stelsel was ook bekend... ieder jaar gaat het wat duurder worden, die zorg. Gewoon om twee redenen. Ten eerste, er kan steeds meer. Dus nou, simpel gezegd, 40 jaar geleden ging je gewoon nog dood aan een hartinfarct. En nu word je gedotterd. En dan kan je nog, nog, nog decennia mee. Maar wel met een heleboel pilletjes. En nou, dan krijg je een andere ziekte, weer een ingreepje. Ja. Dus er kan steeds meer... Dus daardoor hebben we gewoon hogere zorgkosten per uh, verzekerde gedurende iemands leven. Ten tweede, we worden steeds ouder uh, als bevolking. Dus door de vergrijzing. We hebben steeds meer oude mensen en relatief steeds minder jonge mensen. Ja, oudere mensen die verbruiken gewoon meer zorg. Die consumeren meer zorg, die ontvangen meer zorg. Net even welke termen je prettig vindt erbij. Dus dat maakt dat die kosten van die zorg, ja, die worden gewoon steeds hoger. En die moeten worden opgebracht in ons stelsel via de zorgpremie. Voor een groot deel. De werkgevers betalen een deel. De werknemers betalen een deel. Ja. Dat werknemersdeel is geprivatiseerd via de zorgverzekeringen. En betaal je die zorgpremie. Is natuurlijk in feite gewoon een belasting. Dus ja, wat je hier ziet gebeuren is dat uh, uh, gewoon het logische gevolg van de veranderende demografie... Uh, maar dat is wel en het een... feit dat die medische wetenschap steeds meer kan.
1: Ja, maar dat is wel een dingetje. Hè? De, daar, daar, wordt ook, volgens mij nog, daar komt nog een soort staatscommissie die onderzoek doet naar die demografie. Want gewoon het feit dat... Het, het leidt altijd tot consternatie. Uh, vooral politiek. Nou helpt het niet dat er nu ook verkiezingen aan zitten te komen. Maar feit is gewoon dat we in een enorm vergrijzend land slash continent leven... Ja. En dat betekent gewoon wel iets voor hoe onze samenleving eruit ziet. En een klein beetje onvermijdelijk dat jonge mensen ook steeds meer zullen werken. Een
0: klein beetje onvermijdelijk.
1: Enigszins
0: onvermijdelijk. <laughs> het is onvermijdelijk nou ja, of het nee, is het, vermijdelijk.
1: Het is niet, onverm het is niet uh, uh, onvermijdelijk, maar dat we steeds meer werken om voor oudere mensen te zorgen. We zouden kunnen zeggen, we zorgen niet meer voor ze. Ja, Waarom is het niet ja, onvermijdelijk? Niet ik overweeg het ook steeds vaker. Precies, ja. we zouden kunnen zeggen, we zorgen wat minder voor ze. Dan gaat die levensverwachting dat naar beneden. Nou,
0: en dat is, en dat is, he, dus, dus Je ziet wel politici... Uh, enorm enorme uh, punt maken over... dat die zorgpremie steeds hoger wordt. En daar worden politici boos om. En ik snap electoraal... dat dat ook aantrekkelijker is... dan het gesprek dat je eigenlijk zou moeten voeren. Als je vindt dat die zorgkosten... Uh, je, kan, nou, je kan natuurlijk twee gesprekken voeren. Je kan zeggen, van moet dat via een zorgpremie worden betaald... of halen we het uit de algemene middelen?
1: Ja, maar ook als je dat nou, doet... betekent dat discussie. dat je daar een
0: hogere belasting voor moet betalen, Precies. ofwel je moet iets anders niet doen. Je kan moeilijk gaan bezuinigen op het onderwijs voor jongeren... om de zorg voor ouderen betaalbaar te houden. Dus dat is de ene discussie. De andere discussie, en die iedere partij gaat die uh, uh, heel erg uh, uh, opzichtig uit de weg, is moeten we nog alle zorg willen geven die we kunnen geven? En dat wordt heel erg in de ziekenhuizen geparkeerd. Dus er zijn wel experimenten in ziekenhuizen dat medisch specialisten soms gesprekken voeren. Wilt u deze behandeling nog? Bijvoorbeeld, je bent 96, je breekt je heup. Wil je nog een nieuwe heup? Of vind je het eigenlijk wel gesneden? Die gesprekken, dat wordt nu heel erg buiten de politiek gehouden. Terwijl dit is natuurlijk de essentie van waar we politiek voor hebben. Om gewoon moeilijke ethische dilemma's die een kostenplaatje hebben. Om daar een, goed, een goede middenweg in te
1: vinden. Ja. Maar deze is denk, ik denk dat dit een van de allermoeilijkste is. Nee, want dit wordt heel
0: snel geframed. Als jij zegt van: nou, ja, we moeten maar niet meer zorgen voor, uh, weet ik veel. Uh, mensen vanaf 85 krijgen geen chemocuur meer. Precies. En dan ben je meteen een oma-moordenaar in de, in de framing. Je hoort geen wilde ze weer te keer gaan. En meteen. Ja. ja. Maar dit is het gesprek dat we als volwassen land zouden moeten voeren met elkaar. En aangezien we het niet voeren, zullen we dus de komende jaren zien... dat die zorgpremie naar 200 euro en meer zal doorstijgen. Dat ja. is gewoon wat het is. Oké. Okay. All right. Um, zullen we even een heel klein breakje doen? En dan gaan we het hebben toch over uh, ja, de Politieke Week. Want man, 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 wat is er een boel over te zeggen? Ja, Hendrik Noten. Ik heb de afgelopen week na de opnames van de podcast... naar de Algemene Politieke Beschouwingen zitten kijken. Ik heb dit weekend naar al die congressen zitten kijken. Nou ja, allemaal. Ik heb... de, de highlights, toch? De Hopelijk highlights, voor je. Ja, ja. Nee, het, is wel, het, was, het was bij de ene spannender dan bij de ander. Maar ik zat naar te kijken en uiteindelijk... ik zat erover na te denken deze dagen. Waar zitten we nou naar te kijken? Waar steven we op af als land? En toen dacht ik, in feite, we krijgen nu verkiezingen. Iedereen, veel partijen hebben nieuwe leiders, we hebben nieuwe partijen. En iedereen zegt: we gaan alles anders doen. Het enige wat ik, wat ik kan concluderen als ik het allemaal zo zie, is: de teleurstelling zit op voorhand gewoon volledig ingebakken.
1: Ontzettend negatieve gedachten. Ja. ja, terwijl ik het normaal zo, uh, zo uh, ik, bijna opnieuw, fatalistisch zou ik het willen ja. noemen. Nou ja. Wat is uh, oké. Okay. En de, maar op meerdere plekken zag je dat. Dit, dit, is eigenlijk jouw, dit is jouw thema van de week in feite. Hè? In feite je in ziet feite, het fout ja, gaan.
0: Ja. Ja, nou ja, Je ziet gewoon, er de, 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 de zijn hele hoog verwachte, uh, uh, heel hoog gespannen verwachtingen. Jezus, ik ben wel uh, lekker aan het verhaspelen vandaag. Uh, er zijn hoog uh, gespannen verwachtingen bij uh, alle partijen. Maar je ziet gewoon nu al dat heel veel mensen het niet kunnen waarmaken. Misschien het hoogtepunt was wel even uh, vorige week. Uh, BBB, uh, Caroline van der Plas. Uh, gesteund door Pieter Omtzigt, die ja, de gratis biermotie... ik denk dat de meeste mensen wel bij meegekregen indiende. Maar die een motie indiende waarin ze het had over... ja, de minimumloon moet een beetje omhoog. Ja. En uh, kijk maar even hoe je het betaalt. Ja. Ja. Ontsla maar wat ambtenaren.
1: Ja, werd vervolgens uitgelachen door de rest van de Kamer. Nou
0: ja, en, en niet direct, hè. Ik bedoel, toen kregen ze vervolgens een paar vragen. Wat bedoel je met een beetje verhogen? Ja. Nou ja uh, doe maar een paar procent. 1, 2 zei ze. Nou ja, Ik denk het minimumloon met 1 of 2 verhogen. Daar heeft niemand wezenlijk wat aan. Want minimumloon is nu is, is richting de 12 euro nu, geloof ik. Hè? Uh,
1: ja, bovenin richting de 13. Ga ja, nou, doe
0: daar 1 bovenop. Dan ja. heb je 13 cent extra. Nou, tel uit je winst. Ja. Ik bedoel, het is be misschien beter dan niks. Maar het is eigenlijk gewoon bijna niks. Het ontslaan van ambtenaren, dat werd ook heel terecht uh, gesteld. Ja, zijn dat dan politiemensen? Zijn dat verpleegkundigen? Zijn dat, waar gaan we precies in snijden in de overheid? Zijn dat
1: militairen? Dat deed mij heel erg denken aan dat bezuinigingspopulisme, zo noem ik het maar eventjes. Wat we zo in die periode, uh, ja, waar hebben we het dan over? 2010? Zeg maar de
0: hele periode Rutte tot uh, de pandemie. Ja, zeg maar het laatste <laughs> stukje
1: Balkenende ja. plus Rutte als het ware. Ja. Toen was het ook heel erg. Uh, nou, Nederland moest bezuinigen, moest van Europa. Hij toen, staat boekje op orde. Ja, en toen was het ook zo: het, het, het Wat was het? het? Het mes in eigen vlees of zo, of in eigen vlees snijden. Ja, en toen was ook de ambtenaar. De, en we hebben het vorige week over Ingrid Thijs van de werkgevers gehad, die daar ook over begon. En dan zie je dat die ambtenaar in één keer weer. Die wordt dan zo'n... Uh... Oh, doelwit, een soort ja, van boeman. Die, die moet kost je, die geld. Moet
0: je kapot, ja, precies, die moet je kapot maken.
1: En tegelijkertijd hebben we het, en die partijen ook, over alles wat anders moet in het land. De woningbouw moet anders, de landbouw moet anders, asiel moet anders. Uh, BBB heeft het over een tweede naoorlogse wederopbouwperiode ja. in eigen programma.
0: De zorg moet op peil blijven. Er moet meer politie op straat. Het moet, moet worden versterkt. Er moeten heel veel publieke banen worden gecreëerd. Maar hak maar wel, meer gewoon die, daar,
1: hak maar wel die ambtenaren weg. Ja, het, ja. Is, het, is natuurlijk een, het is zo uit de heup geschoten in feite.
0: Ja, en wat het dus maakt. En daarom zeg ik, er is veel meer. Maar ik denk de teleurstelling zit al ingebakken. Gewoon simpelweg, ze hebben gewoon geen flauw idee waar ze het over hebben.
1: Dat is gewoon wat dat
0: duidelijk is. Hij zegt maakt. ze.
1: Bedoel je Pieter Omzicht dan ook?
0: Nou, ik be, nou daar, daar kom ik op. Je bedoelt nu even BBB? Ik bedoel nu even. even vooral BBB. Caroline van der Plas. Ja, want ik zag ook een, een nieuwsbericht op de NOS op woensdagochtend. En uh, er is een, een organisatieadviesbureau Berenschot. Die hebben, uh, is even alle uh, twaalfde provincie... de provinciale coalitieakkoorden op een rij gezet. En die komen tot de conclusie... Uh, provincies zijn weinig concreet in wat ze nou precies willen. Kijk, en in... Al die provincies BBB gekozen tot de grootste. Uh, bijna overal zitten ze aan tafel en in die coalities. En als je dan gaat kijken naar wat er op stikstof uh, en natuurvlak uh, en uh, klimaatvlak wat ze willen. Er staat gewoon niks concreets in. Wat er wel in staat is wat ze niet willen. Mm. Dus, dus onder de vleugels van Caroline van der Plas en zeg maar, het populisme van de BBB. Uh, is dus een hele, hele kaste aan, uh, aan nieuwe politici van het volk. Ja, dat zijn we gewoon bijna allemaal boerinnen overigens. Maar dat er zijden zijn uh, toegetreden tot het provinciaal uh, openbaar bestuur. En die, hebben gewoon, die zijn gewoon niet verder gekomen dan... Ja, we willen dit niet, we willen dat niet. En dat is natuurlijk niet besturen.
1: Ja, ergert je daar erg tot aan. aan. Ja, ik zie het ook. Ja. Ja, want vandaag, of uh, deze week was hetzelfde. Het ging over de spreidingswet. En daar heeft BBB van gezegd, die steun is nodig. Ook omdat provinciaal heel veel moet worden uitgevoerd. En zoals je zei, daar zijn ze de grootste. En hun inzet daar was ook, we willen maximaal 15.000 asielzoekers per jaar in Nederland. En het is gewoon heel moeilijk om... We willen eigenlijk een bovengrens en anders steunen we die wet niet. Precies. En dat, ja, dat op korte termijn kan dat gewoon eigenlijk niet op die manier. Zeg maar, hè, je kan zeggen van, daar gaat de Kamer toch over. Ik, mag er, hè, ik ben toch gekozen, ja. Maar je hebt ook te dealen met de context waarin je zeg maar, bestuurt. Alleen omdat je, hè, je hebt niet almacht. Je bent aan het besturen, je bent niet de almachtige. En dan vind ik het daar ook zo pijnlijk om te zien. En zeg ik, ja, je kiest gewoon een soort inzet van 15.000 mensen. Nou, vorig jaar, dat is een derde van wat er vorig jaar is gekomen. Die kan je helemaal niet zomaar weigeren. Die kan je ook helemaal niet zomaar terugsturen...
0: Dat is nou juist het hele punt. Het is ook extreem onbarmhartig om dat überhaupt voor te stellen.
1: Ja, maar los ook het punt van die wet is dat we, hoe gaan we met die mensen uh, uh, op een goede manier om? En zelfs in dat debat, zelfs, en we komen er zo meteen misschien nog even op terug, de VVD. Ja, Ruben Brekelmans. Vond dit een wat onzinnige uh, inzet? En nou, de VVD op het asielterrein het doet zelf ook mee aan onzinnige inzetten.
0: Dus We hebben daar een kabinet op laten vallen, tenslotte.
1: Dus zelfs als die zeggen, joh, dit is eigenlijk niet uitvoerbaar... dan, dan wordt het volgens mij wel pijnlijk. En je ziet gewoon dat de rol van die partijen is aan het veranderen. Weet je, eerst was het lachen, Den Haag een beetje bestormen... lekker tegen, leuke vrouw. Maar nu ben je een gooi naar de macht aan het doen. Nu ben jij je vinger aan het opsteken. Jij zegt, ik wil het wel voor het zeggen hebben. En dan moet je toch echt even met heel andere papieren komen... Dan een beetje grapjes maken bij Humberto aan tafel.
0: Precies. En nou zal ik wel weer... Uh, want je zag haar ook op het uh, partijcongres. Hè, was zij heel erg boos dat de Tweede Kamer haar had uitgelachen. En ze ging dat weer framen als de elite versus het volk. En zij was dan daarin het volk. Hè, dat bedoelt, dat het is het oude fascistentrucje. Waarmee ik niet wil zeggen dat zij een fascist is. Maar het oude trucje is... Je een snippet
1: dat van de week jij, uit te pakken.
0: <laughs> Kut, ja ga ik weer. Uh, jij vertegenwoordigt het volk, jij belichaamt het volk... en de rest, zijn allemaal, uh, de rest is elite en is een soort vijand van het volk.
1: En eigenlijk niet legitiem ermee.
0: En daarmee niet legitiem, hoef je dus niet naar te luisteren... maar ze proberen je wel altijd klein te maken en klein te krijgen. Dat is gewoon de truc die ze daar toepasten. Alleen, het is hier helemaal niet aan de orde. In dat debat werd ze uitgelachen, omdat het gewoon heel duidelijk was... dat ze gewoon totaal niet had... het was niet eens, meteen, het was niet eens per se uitlachen. Er werden gewoon een paar vragen gesteld... En ze zei, ze zei zulke domme dingen. Dat er gewoon. Die lach was volgens mij meer eentje van verbijstering en ontzetting. Van: van is, dit, is dit het niveau. Ja. van de grootste partij in de Eerste Kamer? Is dit het niveau van de grootste partij in iedere provincie? Want zij hebben een hele. ze kunnen een heel belangrijk stempel drukken op het openbaar bestuur. Mensen hebben op hen gestemd omdat ze verandering willen. En wat doen ze ermee? Niks. En misschien niet eens het onwil, maar gewoon het onvermogen, het onkunde. Dat ze gewoon. ze zijn. Ja, en dit zal wel weer als heel elitair worden geframed. En ze weten gewoon niet waar ze het over hebben. Ze zijn gewoon niet. Ja, nee, en daar zeggen? zit ik. Wilde, ik wilde een woord gebruiken dat ik nu in, in heb geslikt. Heel goed. Maar ze zijn niet genoeg ingelezen. Laat ik het dan zo. <laughs> <laughs> oh,
1: mijn god. Maar daar zit wel die teleurstelling die je vreest. Die zie je natuurlijk wel aankomen. Want zij zei op dat congres: wij, uh, Jullie lachen nu, wij lachen op 22 november. Maar toen dacht ik, ja, maar mevrouw van der Plas, dan moet er ook een regeringakkoord komen. En daar moet je ook concrete dingen in gaan kiezen. En als je dat niet gaat doen, dan zitten we dus nog een aantal jaar met elkaar te koekeloeren naar een stel politici in Den Haag Ja, En wat, nog, vooral elkaar en, en wat nog erger
0: is, wat wij hebben gezien van, van wat zij willen met Nederland... ze willen een, een akkoord op hoofdlijnen, zodat de Tweede Kamer aanzet is om dingen in te vullen... en dat niet allemaal door de ministeries en de ministers het kabinet wordt gedaan... Maar als ze dan uh, in die kamer staat en geen dekking heeft... zegt ze, ja, laat dan gewoon het kabinet even uitzoeken... waar we dat geld vandaan halen. Dat is toch niet ons werk. Ja. Dus is ook zo ongelooflijk inconsistent in wat ze zegt en doet en roept. En ja, dat is gewoon geen manier om een land te besturen. Ik zou bijna parallel willen trekken. Toch maar even, aan het begin heb ik er omheen geluld naar Ajax. Ja? Je kan niet, als je besturen... Nou ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het is toch een vak. Is toch een vak, hè? ja. Ja, dat, dat vergt enige vooruitziende blik.
1: Je zou kunnen zeggen: je kan niet uh, in een uh, toch enigszins uh, groot bedrijf. met een vreemdelingenlegioen aankomen zetten. en schimmige financiële dekking. en dan denken dat je toch kampioen wordt. Dat is ongelooflijk. Mag ik het zo? Ja, het zo, het mag zo mag je gewoon zeggen. Ja, 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 nee. En dan ook. We toch... zouden een soort spel kunnen maken: Van veel... de Plas of Miss dan doe ik van die omschrijving. en dan moet jij raden over wie het. Uh, nou, doe maar even. Over Heb je er een? Over wie het gaat. Nee, ja, ja gefinancierd door. Uh, ja, toch af zeg maar, groot geworden door schimmige financieringsconstructies en bv'tjes ja, op de achtergrond. Ja, maar dat is niet dat, de... dat of van de plas?
0: Ja, ja goeie vraag. Ja. Ja, allebei, denk ik. Ze okay. ja, dus komen ook allebei een beetje uit de richting van Duitsland, voor mijn gevoel. Ja, okay. Maar dat zal wel, ook okay, wel weer. Okay. Zal ook wel weer randstedelijk zijn. Ja. Nee, ja. Maar goed, laten we even teruggaan naar die politiek. Maar dat, maar dat valt me dus heel erg op. En als je nou gaat kijken. Uh, en nu ga ik toch richting het uh, iets hoopvollere deel van dit blokje. Uh, want we hebben BBB in omzicht uh, uh, als. Allebei zijn de vleugels van het CDA toch maar even onder één blokje geschaard. Ja. Het is uh, jammer dat Omtzigt die motie had ondertekend. Die gratis biermotie van, uh, van de plas. En toen dacht ik ook, van, wat is die man mee bezig? Maar toen zat ik gisteren te kijken naar de presentatie van zijn uh, kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. We hebben Omtzigt eerder terecht wel een beetje aangepakt. Omdat hij, als het niet gaat over uh, mod statistische modellen, soms niet super geïnformeerde dingen zegt als het is kijken naar die kandidatenlijst en naar zeg maar de klus die hij nu aan het klaar is om een partij op te richten die recht kan doen aan het potentieel wat hij heeft bij de verkiezingen namelijk hij zou zomaar 30 zetels kunnen halen dus 2400 sollicitanten gehad en hij heeft uh, volgens mij uh, ze hebben 177 sollicitatiegesprekken gevoerd in totaal met de eerste en de tweede ronde's hij heeft nu 44 kandidaten gepresenteerd en ik had heel erg zin om, uh, om deze aflevering heel erg lekker te gaan maken... over, uh, over uh, de bonte stoet aan uh, opportunisten die uh, hij op zijn lijst uh, heeft gezet. Maar dat lukt eigenlijk niet. Ik ken de meeste mensen overigens niet. Maar als ik, kijkt, als ik naar de cv's kijk van de mensen die daarop zitten... het oog best wel degelijk. Hè, van waar,
1: normale mensen.
0: Ja, waarvan de plas echt allemaal van die politieke uh, opportunisten heeft. Hè, zoals, uh, weet ik veel... Uh, ik kan even niet op zijn naam Erpink. komen. Epping, ja. Dirk-Jan Epping, Zouder, Mona Keizer,
1: Lilian Helder, ja. Mona allemaal van die
0: types die gewoon bij iedere partij... waar ze een baantje, uh, baantje ruiken ze raam melden, heeft hij ja, allemaal mensen... toch uit, uit, hij zou zelf zeggen, de samenleving. Of uit het weefsel, het sociale weefsel. Maatschappelijke weefsel... Goed, zit rechter rechterop, zit uh, de klokkenluider uh, op die monddood is gemaakt bij de Belastingdienst uh, in die toeslagenaffaire. He, ja, het zijn een beetje twee, al wilde. twee
1: categorieën mensen. Eigenlijk een deel zijn gewoon ook wethouders, bestuurders. Allemaal met de cda achtergrond, Nee, niet overigens. allemaal. Echt niet allemaal. Even de deze. Ja, en ook wat van die lokale partijen, zo van de Friese partijen is die man. Uh, de grote staat baard in de of niet? De top 10. Ja, staat voor de
0: regio. Dat, ja. vond ik, dat vond ik wel de zwakste overigens. Uh,
1: die, uh... ja, ik
0: heb kennis van de regio, ik denk jij? Ja, je hebt kennis van Friesland.
1: Dat, zei, dat, was, dat, was heel, uh, dat was heel grappig. Ik zoek heel even zijn naam op, uh, op ondertussen. Um, maar wat me wel dus opviel, en aan de andere kant heb je de mensen die rechter en diplomaat, de uh, uh, palmen van de, van de, de belastingdienst, belastingdienst, die klokkenluider. Wat me wel uh, uh, opviel erbij is dat ik wel dacht, en dat past volgens mij wel met onze eigen analyse. Deze mensen hebben natuurlijk ideologisch. Delen die niet heel veel? Het zijn meer mensen die goed zijn in hun vak. of omdat ze zich verzet hebben. tegen een, 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 een schande. of tegen onrecht, zeg maar. Dat deelt ze natuurlijk. Ja. Uh, dat, dat delen ze heel erg. Maar het is inderdaad, uh, het is inderdaad vrij, een vrij normale lijst. Aantiella Soepboer heet hij. Oh, ja, ja, ja. Nieuwsuur vroeg aan hem. Ja. Heb je het gezien? Dat was heel grappig. Ja, ik heb het gezien, maar je moet het vertellen, want we hebben ook luisteraars. Ze interviewde een aantal van die kandidaten bij het Nieuwsport. En vroeg zijn die mensen van. Uh, Omschrijf jezelf in drie woorden. Oh ja. En toen kreeg hij zo'n ink van. Ja, omschrijf jezelf zelfs in drie woorden. En toen zei hij zo: Aantje de Soepboer. Ja. Dat vond ik dan wel weer
0: heel mooi. Ja, dat vond ik ook mooi. Nou, er zat ook bij. Die gingen heel verhaal vertellen. Die maakten er de oh ja? zinnen van. Nou ja, wat ik, er, wat ik er wel aantrekkelijk aan vond, is: uh, grappig genoeg, er zaten dus in ieder geval in de reportage die ik zag op Nieuwsuur... er zetten niet. En Mensen bij die aantrekkelijk zijn in de sfeer van dat ze heel makkelijk in one-liners of in grote statements of gelikt praten,
1: zijn er geen gemediatrainer types. Nee, dus en dat zitten. doet
0: omzicht zelf natuurlijk ook niet, maar dat vond ik er eigenlijk wel verfrissend aan. Het zijn niet, het zijn in ieder geval ze zijn in ieder geval niet goed in soundbites en en dat in combinatie met hun cv's maakt dat ik dacht, dat zijn misschien allemaal best wel in potentie kundige Kamerleden... die gewoon dat werk zelf interessant vinden. En uiteindelijk, we hebben het er wel eens over gehad... iedere fractie zou een Pieter Omtzigt nodig hebben... in de zin van iemand die gewoon toch alles leest... en alles probeert te doorgronden en daar kritische vragen over stelt. Ik had wel het gevoel dat dit zo'n lijst is.
1: Een fractie vol Pieter Omtzigt.
0: Ja. Een
1: fractieweekend en... lijkt me echt... Wild. Super.
0: <laughs> super gezellig. Maar goed, nee, dus. Oh, dus laten we, laten we ook hopen dat het niet allemaal. Uh, al te snel in de ziektewet zit en dat ze overspannen raken van, uh, ja, van het ja, harde dat. werk. Maar, maar nee, je hebt gelijk. Uh, qua visie uh, uh, voelt het nog dun. Maar goed, ze, nee, ze maar komen degelijk. nog met een partijprogramma. Maar het, 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 ik vond het verschil. Je hebt dus drie CDA's nu, hè? gewoon het, het echte CDA. Uh, zeg maar die, de, wat nu de splinterpartij is. Uh, Onder bontebal. Maakt ook wel. Een, ik vind Bontebal, hebben we nu vandaag niet heel veel tijd voor... maar vind ik ook een goede indruk maken. Gaan we nog terugkomen. Nou, je hebt die partij van Omzicht. Dat maakt in ieder geval een degelijke indruk. En ik, ik vergeef het hem daardoor ook dat hij gewoon wat domme dingen heeft gezegd... in zijn toespraak. Want ga maar, ga maar eens aanstaan, weet je wel. Dat je, dat je zoveel mensen moet kouten en zo'n hele partij moet optuigen. En al die kiesraden, moet je handtekeningen gaan halen en zo. Het is natuurlijk ook ongelooflijk veel werk. Tuurlijk. Dus dat je dan tussendoor af en toe uh, iets onderdag zegt.
1: Of toch iets beetje opportunistisch, omdat je nou ook eenmaal al twintig jaar kamerlid bent. Ja, en heus wel weet hoe je politiek moet bedrijven.
0: Nou ja, precies. Dus dat, dat, laten, we het, laten dat we het... Geef je hem. Laten we het voor, voor nu, hè?
1: Maar mag ik dan één ding daar wel over zeggen? Dan moet hij wel ophouden met zo'n beetje tegen van de plas aanschuren.
0: Daar moet hij echt mee stoppen, ja. Hij ja. moet zich daar tegen afzetten. Want je ziet heel duidelijk van de plas, dat zijn gewoon de... de, de, de... Dat, zijn nou ja, dat rassen, is wat Sven dat die dat met jou
1: doet. Die trekt jou gewoon mee naar beneden. In zijn eigen... Trekt in. Die trekt jou ja, zelf ja, in het moeras
0: dus, dus, dus bij deze. <laughs> Pieter Omzicht Blijf uit het moeras. Van Van der Plas. Zo is het. Ja, heel goed. Mag hey,
1: ik even... Wat, er is ja. nog een congres. Gaan we daar naartoe?
0: Ja, kan. Ja? Even een fragmentje erin gooien. Is ja, doe maar VVD-congres. Ja, dat was
1: Dylan yes, dat dus vanaf het VVD-congres in Rotterdam. Um, een klassiek liberaal verhaal had ze, zou ik bijna zeggen. Het ging over strenger asielbeleid. Het ging over veiligheid. Het ging over um, de
0: traditionele... Ja, wat me hierin opviel... God, ik, niet, ik, ik vind niet dat we er per se zijn om andere media de maat te nemen. Maar ga jij straks uh, uh, tegen inbrengen dat dus je vindt dat we daar ook wel een beetje voor zijn... Ik vind het zo fascinerend dat als er iets klassiek liberaal is... is het gewoon iedereen dezelfde uitgangspositie geven... en dan kijken wat er gebeurt. Dus een sociaaldemocraat, als de uitkomst ongelijk is... gaat dat herverdelen. Een liberaal zegt, nee, iedereen krijgt dezelfde kans. En dan vervolgens kijken we wel, nou, zien we wel. Precies. Maar dat... Het strenge migratiebeleid, hè, gewoon heel restrictief iedereen gaan tegenhouden en niet diezelfde kansen geven als wij krijgen. Is gewoon echt het tegenovergestelde van het klassieke liberalisme. En grappig genoeg, weet zo'n verslaggever, een politiek verslaggever van de NOS, die dan de VVD in zijn portefeuille heeft, die is zo gebrainwashed door, door al, ongetwijfeld, door al die jaren uh, tussen die VVD'ers rondlopen. Dat die ook niet meer weet.
1: Hoe het liberalisme eigenlijk in elkaar stak. Nou, dat, dat is het. Dat noem het toch wel heel erg op. Als er iets al een hele tijd niet meer klassiek liberaal is. Is het de VVD? Is het de VVD, <laughs> fucking zelf wel. Holy man, als er iemand inderdaad opkomt voor de nieuwe uh, gewoon aristocratie, dan is het gewoon de VVD wel. Ja. Ik, uh, ik heb in die zin. Ik zit sowieso met verwondering te kijken naar uh, wat er gebeurt rond de VVD en rond uh, Dylan uh, Jesus, Ja. Waarbij. Uh, met verwondering, bewondering zou ik er ook wel bij zeggen. En ook wel met, met wat zorgen. Wat ik heel knap vind. We beginnen bij de bewondering inderdaad. Ja, nou, de, de bewondering is dat ik het heel knap vind hoe het haar tot nu toe lukt en de VVD lukt. Om eigenlijk, het is een soort gedaanteverwisseling in het leiderschap. Maar verder gebeurt er niks. We zitten een soort van naar een ander persoon te kijken. Nieuwe lijsttrekker. Die zich op precies eenzelfde soort manifesteert... als de vorige lijsttrekker. Ja. En geen enkele electorale problemen ook ondervindt... van die... van die wisseling, zeg maar. He, want Rutte was ooit... ooit had hij best wel ideeën. Dat is een bekend ja, verhaal van groen hen. Groenrecht. Hij wilde allemaal dingen. En toen ging het slecht. En toen schijnt opstelte tegen hem gezegd te hebben... van Mark, immigratie, veiligheid... gewoon een beetje rijden met de auto. Meer niet. Geen gekke dingen. En jezus doet eigenlijk precies hetzelfde. Die ja, gaat er gewoon weer nee. staan met wat dan volgens de NOS... het klassieke liberale verhaal ja. is. Asiel, nog strenger. Ja, Veiligheid, keihard. En ondernemers moeten een beetje kunnen ondernemen. En er gebeurt gewoon niks. Weet je wel? dat vind ik echt heel erg knap. Maar hebben ze dan een soort
0: fokprogramma bij de VVD? Ja, ik weet het niet. Ik vind dat echt heel knap. Dat farms hebben waar ze denken van... ah oh ja, nu, nu nemen we een vrouwelijk exemplaar met een migratieachtergrond. Pas wel deze tijd, een beetje divers...
1: Ja, nou, dat moet ik ze ook meegeven. Maar, dat maar we transpronteren daar dan,
0: dan wel weer gewoon die chip in dat hoofd. Ja. Dat het gewoon eigenlijk Mark Rutte is, maar dan in een andere verpakking.
1: Ja, dus ik denk waar een tijdje werd gedacht... en misschien door ons ook wel van het, het VVD-tijdperk loopt ten einde. Ik begin daar toch wat zorgen over te, over te hebben. En ook als je namelijk wel kijkt naar de inhoud van een de, van de verhaal... en daar zit, daar zit meer het, het niet-jolige deel. Ik vind ook dat zij echt wel hele tegenstrijdige en ook rechtse dingen zegt. Bijvoorbeeld, een van de dingen in haar speech was... dat ge, is echt zo'n gemeenplaats van politici moeten ophouden... met het vuurtje opstoken ja. en polariseren. Ja. Toen dacht ik, ja, maar het, de pinpoint van jouw programma... Is, is polariseren. Is dat we minder asielzoekers moeten hebben... en dat wij asielzoekers aanzuigen met onze gunstige regelingen. Terwijl, we hebben het er eerder over gehad... jouw eigen ministerie zei dat dat niet zo is... Dus als iemand zeg maar, het vuurtje opstookt met haar programma, dan ben jij het zelf.
0: En laten we ook niet uh, vergeten dat zij bij haar HJ-schoollezing... dat zij uh, Woke het grootste gevaar voor oh, Nederland noemde. Ja. He, dus mensen die opkomen voor, uh, voor minderheden... Oh, dit was ik alweer vergeten. Die zijn, die zijn het grootste gevaar voor ons land.
1: Oh, dit was ik alweer vergeten. Ja,
0: nou ja, gelukkig... Um, ben ik al zo oud dat ik dat soort dingen nog weet? Hè? Ja, daar krijg je. Het. Ja,
1: precies. Dus, dus de... de ze maar, is nee, de
0: koning van, uh, van de polarisatie, in zekere zin.
1: Ja, dus ik, en, en de deur openzetten naar de PVV. Om nog maar wat, dus ik kan er campagne-strategisch ja, naar kijken. Ja, dat ook, ja. Maar de inhoud... Ook, daar is ook niks klassiek liberaals aan, overigens. Ik hoop wel... Ik denk dat ze niet eens... Ik denk, zou ze weten wat het is?
0: Zou er iemand bij de VVD nog weten wat het liberalisme is? Behalve Arend-Jan Boekenstein.
1: Ja, nou ja, de, ik wilde boe, boekie, ja, wilde ik zeggen. Ja. Ja.
0: Maar ja, daar luistert dus ook niemand naar. <laughs> Zijn ook verbaasd als hij nog op de VVD stemt, overigens.
1: Overigens nog in die lijn ook, een beetje uh, aanpalend aan dat VVD-congres. Er was ook een artikeltje in het FD over de tussenstand van de campagnebijdragen. Van particulieren, heb je dat gezien?
0: Ja, verrassend, hè?
1: Ja, verrassend. Ja. Gaat de VVD ook ruim aan kop, hè? Verrassend, ja. Stands ondernemers maken zich wel zorgen over... Uh, ja, misschien wel over Timmerfrans. Ja, en ze hebben... Meer dan een miljoen nu al bij elkaar gehaald.
0: Ze hebben wel een slimme, een slimme move gemaakt. Uh, dat hebben ze denk ik toch goed in het boekje van ons ook gelezen. Dat ze het niet meer uh, echt in het algemeen over grote bedrijven hebben. Maar dat ze het nu echt over de MKB'er hebben. Ja. Want grote bedrijven stemmen natuurlijk niet. Maar die MKB'ers, die hebben allemaal een stem. Ja. En dat zijn er veel en veel meer. Ja. En de meeste mensen werken ook bij een MKB bedrijf. Dus die, die denken dan ook, ja, ze zijn goed voor de, voor de kleine bedrijven. Ik werk bij een klein bedrijf. Dus ik moet op uh, Dylan stemmen.
1: Nou, ik ben heel uh, benieuwd. Ik ben ook dus heel benieuwd naar Omtzigt zijn programma. Want je ziet wel, zo tussen de VVD en Omzicht en BBB... er ontstaat wel een rechts, behoorlijk sterk rechtsverbond.
0: Maar waar ik wel benieuwd naar ben, want wat je Omzicht dan uh, een beetje hoort zeggen... Uh, dus, dus, dus hij geeft denk ik een soort van eerste uh, glimpen van zijn uh, programma bloot. Hij staat hij wel heel erg op de lijn van we moeten zorgen dat private equity niet meer onze publieke voorzieningen, niet meer onze crashes... onze huisartsenposten... Uh, onze dierenartsenposten... Dat, al dat soort dingen, die worden allemaal opgekocht... door van die private equity partijen... die daar gewoon lekkere grote... Uh, efficiënte ketens van proberen te maken. Daar, daar, dat is een van die dingen waarover Omtzigt zei... Van, dat willen we gewoon niet meer. En dat vind ik wel interessant, want dat past wel echt in een... dat is wel echt een, een breuk met waar het CDA... de afgelopen twintig jaar voor stond. Is en waar zo? de VVD voor uh, staat. Ja, want... Uiteindelijk, die partijen zijn gewoon bijna onafgebroken aan de macht geweest... de afgelopen twintig jaar. En die hebben dat allemaal uh, met beleid. Hè? Misschien stonden ze er niet publiekelijk voor als CDA... van dit is wat we willen. Maar ze hebben het wel beleidsmatig helemaal mogelijk gemaakt. Ja. Dus, dus, dus in die zin zie je dat er bij omzicht ook wel echt een aantal dingen zijn... waarvan ik me afvraag of dat te rijmen is met hoe de VVD naar de wereld kijkt.
1: Ja. En, en, en daarbij blijven.
0: als er geen... Als jij zegt van er is eigenlijk er verandert niks bij de VVD, behalve dat er een nieuw gezicht op zit. He, zit er zit letterlijk een ander hoofd op. De VVD heeft een ander gezicht. Ja, volgens mij was het grote punt van omzicht toch uh, de Rutte-doctrine. En als uh, Rutte gewoon nu de vorm heeft van een vrouw met lang haar, wel mooi haar overigens, maar lang uh, haar en niet uh, weer uh, die. Ik vind het hoofd van Rutte ook, ja, dat mag je natuurlijk helemaal niet. Maar ik denk dat dit Mensen voldoende is.
1: Ik denk dat dit dus wel voldoende is. Dan. Jij denkt dat dit niet voldoende is. Dat, dat maar, is jouw
0: punt. Het zou, het zou, het zou mij gaan heel... Ik zou het heel gek vinden... als zich aan een nieuwe bestuurscultuur gaat bouwen... met de VVD van Mark Rutte die niet wezenlijk veranderd is. Ja,
1: maar wat ze wel doen is hem... dat viel me ook op bij dat congres... heel expliciet buiten beeld houden. Hij was niet met haar op het podium. Ze zijn volgens mij wel echt een knip aan het maken daar. Nee, dat snap ik wel.
0: Dat snap ik wel. Alleen... Omzicht is in mijn ogen, hè, laat ik het bij mezelf houden, niet geloofwaardig als hij denkt met deze VVD en een nieuwe bestuurscultuur te kunnen bouwen. Oké, okay. want het is de VVD is niet wezenlijk veranderd.
1: Ah, hier gaan we op terugkomen na de 22 e want in mijn ogen is het een politicus, dus, dus snapt hij ook wel dat hij daar dan dat dit zijn kans is om daar overheen te
0: stappen. Nee, dus dan is dus ik zeg hè, geloofwaardig in mijn ogen. Ja, ja, ja. ja, dus hij zou geloofwaardig kunnen worden in mijn ogen. Oké, okay. maar. Ja, de judgment is still out, zeg maar.
1: Hier, als het dus gaat om jouw hypothese... de teleurstelling zit ingebakken. Voor mij zou ik dus zeggen, vooral naar de mensen aan de linkerkant... zit de teleurstelling ingebakken. Die dachten, deze VVD ligt op de grond voor het grijpen. Ik nee, dit cijfer. nee, nee. Voor mij, dit ja, is mijn interpretatie Jouw teleurstelling. Ja,
0: maar, maar, maar kijk, links is sowieso teleurgesteld. Want er gaat gewoon een derde van de zetels naar progressieve uh, partijen. En twee derde niet. Dus... Links is al decennia teleurgesteld. na iedere verkiezing. Eigenlijk sinds Wim Kok is... En ik mag stemmen sinds Wim Kok is vertrokken. Zal ik dat dan ook maar meteen even... daarvoor. Ja, jongen. Weet je, de eerste keer dat ik mocht stemmen... Was de verkiezing van Pim Fortuyn. Echt? Die toen dood was, maar... Ja, joh. Jeetje. is de allereerste keer. Was ik helemaal in de war. Heb ik op D66 gestemd. Ja. Ja, ja. Melkert was effectief
1: kapot gemaakt. Het is goed dat ik dat nu pas hoor. Ja, ja. Oké, okay, dus dat was het VVD-congres. Maar die
0: teleurstelling, eh, toch nog even. Volgens mij gaat hij erin zitten eh, dat de VVD is niet wezenlijk veranderd Ook al doen ze alsof. Eh, Omzicht, die gaat daar waarschijnlijk gewoon in mee. Eh, hè, die zegt: nee, dat zijn andere partijen, hier kan ik mee besturen. En uh, BBB, die doen überhaupt geen moeite om, uh, om wezenlijk dingen te veranderen. Die zijn alleen maar bezig met hoe kunnen, we, uh, uh, hoe kunnen we gekozen worden en een beetje leuk overkomen. Maar we gaan echt niet zelf uh, moeite doen om, om de, de, de wezenlijke problemen te doorgronden. Laat staan dat ze met oplossingen gaan komen. En daar bedoel ik dat ook de meerderheid die wel de partijen in het kabinet krijgen waar ze op hebben gestemd. Voor hen ziet de teleurstelling ook gewoon al bijvoorbeeld ingebakken. Omdat er niks wezenlijk veranderd is in het speelveld. Het is alleen maar de window dressing is veranderd. Ja. De etiketjes zijn veranderd en de hoofdjes zijn veranderd. Maar verder is het gewoon business as usual. En dat, ja, Ik weet niet hoe lang onze democratie dat nog kan dragen. Dat je, dat je, dat je er op deze manier mee omgaat. En daarom ben ik heel erg bang dat die teleurstelling... Uh, gewoon nog groter gaat zijn de komende jaren.
1: Ja, ik zou nu... Positief willen eindigen voor onze luisteraars.
0: Ja, het zou wel goed zijn.
1: Maar ik, mijn dochter heeft mij een hele slechte nacht bezorgd. Ik ben ook gewoon moe. Dus ik weet niet wat ik hier nog tegen je moet brengen.
0: Nou ja, laten we dan maar gewoon uh, kijken of er nog uh, hoop is. Uh, met, uh, uh, voor Links Nederland met uh, Olie Oh
1: ja, 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 ja. Zwaart, de vonderen, de
0: in Brussel zit die Timmermans. Dat noem ik de groene gek, die is helemaal nee
1: losgeslagen. Die Green Deal is niet een blauwdruk. Ja, Michael, so in nou, oh, maak het, het nog niet zo groot als hij de ruimte krijgt. Dan, dan, dan <laughs> ontregelt hij nog erger het land als Kago kan. kan <tom> Ja, ik heb twee dingetjes. Kijk, kom maar door. De eerste, dat moest ik gewoon heel erg om lachen. Er was een klein schandaaltje, maar het is echt heel klein.
0: Want wie deze rubriek niet kent, nieuwe luisteraars. Uh, we bespreken altijd even uh, iets, iets, een dingetje rond Frans Timmermans. Ja. Vaak is het uh, iets wat hem in de schoenen wordt geschoven. Maar wat is het vandaag?
1: Nee, dit keer was het toch een beetje anders. Hij was, uh, deed mee aan een protestmars in Heerlen. Oké.
0: Okay. Tegen de. Waar was hij tegen? Ja, ik denk. Tegen de sluiting van de mijnen. Een ziekenhuis
1: volgens mij. Of bezuinigingen. Goed, het gaat even hier niet om de details van de protestmars. Maar hij liep daarmee en op zijn social accounts werden daar dingen van gepost. En toen bleek dat er ook mensen van de SP meeliepen in die Mars. En toen heeft dus blijkbaar dat campagneteam dus die tomaten van die SP'ers van die jassen op de foto's afzitten, photoshoppen. Oh mijn god. <laughs> <laughs> Hoe donker je zijn? <laughs> uh, ja, en dat uh, vonden natuurlijk uh, de SP mensen uh, een te mooie kans om niet uit te buiten. Ja, dus dat werd dit... hem een beetje voor de voeten geworpen. Maar dit is
0: ook klassiek. Ja, ik bedoel. Het spijt me, Frans, maar dit is gewoon klassiek Stalinisme ook, weet je wel. Ja, gewoon dit... het, beeld, het beeld aanpassen aan, aan wat jij in je hoofd hebt.
1: Ja, ik denk dus niet dat hij dit wist. Ik neem aan dat hij zich er niet mee bemoeit. Maar, misschien ja, maar hij is, wel van, zou hij is zich... er wel verantwoordelijk voor. Precies, misschien ja. zou hij zich daar een klein beetje mee moeten gaan. Uh... Ja, misschien
0: even uitleggen. Nou, ik zou me ook niks verbazen als hij er wel van wist. Ja, nou... Dat best een goed idee vond. En
1: dat dus, omdat tegelijkertijd... En dat, dat is het tweede, dat vind ik er zo van het aan. Hij uh, gaat een event doen in Utrecht binnenkort. Ik weet niet of je dit uh, mee hebt gekregen. Met uh, Bernie Sanders. Oh, doe maar. Wat natuurlijk een... Socialist is. Ja. Je zou zichzelf misschien sociaal-democraat noemen.
0: Ja, uh, social-democraat. Nee, hoe het nou? Ja, een democratic, democratic socialist.
1: socialist. Ah, moeilijk allemaal. Ja. Dus uh, hij heeft toch wel het gevoel dat hij zichzelf een beetje linkser moet laten lijken... dan die, dan die misschien is, zeg ik heel voorzichtig. Ja, ja. Was binnen een half uur uitverkocht. Heel Tivoli.
0: Ja, snap ik wel.
1: Dus wie zegt dat uh, witte oude mannen uit de mode zijn?
0: Ja, maar Bernie Sanders is wel
1: net... Denk je dat het meer het Bernie-effect was dan het Frans-effect?
0: Nou, ik, ik wil, ik wil uh, Frans niet tegen uh, de haren instrijken. Nee. Maar we zouden eigenlijk AB-testen moeten doen. Boek ook Ahoy, zonder Bernie. Kijken of je dat ook uitverkoopt. Ja. Omdat het dan misschien net iets moeilijker wordt. Want Joop den Uil kreeg Ahoy helemaal vol hè, in zijn dagen. Echt zo? Ja, heb ik niet meegemaakt overigens. Dat was wel <laughs> echt. Dat was wel echt. Voor daar was mijn, je niet bij. Uh,
1: voor mijn tijd. Ik zie ja. dus dat Julia echt kijken van wie is Joop den Uil <laughs> Wat is um, Ahoy? Ja. Um, nee, misschien... maar dus dit. Dus ik vond dat. Ik, vond, ik moest er heel erg om lachen. Uh, maar het is ook een beetje tegenstrijdig.
0: Nou nee, jongen. Um, waren er nog reacties van luisteraars? Ja,
1: zeker. Ik kreeg een mailtje van Asher van de Schelden. Onderzoeker, ja, onderzoeker bij INO Research. Het bureau dat de peilingen doet voor de Volkskrant. De peilingen die wij besproken hebben. Ja, vorige keer. Ja. Ten eerste vroeg hij of we ook aan bronvermelding wilden doen. Als we het een beetje aandacht gaven. Dus bij deze heb ik daaraan ja, voldaan. Heel goed. Maar ten tweede, uh, hij kwam terug op het... Uh, je had het over Frans Timmermans uh, die polariserend uh, is. En daar had jij vorige keer een heel mooie, uh, mooie opvatting over. Dat hij polariserend dat? is toch? Nee, ja, dat hij, maar dat dat zou blijken. Ja. zeg maar, Ja. Alleen, er is dus een klein probleempje, wees hij mij op. Dat is niet helemaal wat in hun onderzoek staat. Oh? Nee, wat in hun onderzoek staat. Maar ja, ik,
0: kom, moet ik ga even, het uitleggen. Moet ik even, teruglu ah, ah. Moet ik even terugluisteren, wat er ook weer gezegd heb. Wat in hun week.
1: onderzoek staat, is dat de, zijn populariteit gepolariseerd is. in het feit dat links heel erg voor hem is en rechts heel erg tegen. Ja, maar blijkbaar hebben alle kranten en radio's hebben dat opgeschreven. als alle radio's hebben hij opgeschreven. is Of hebben dat overgenomen als hij is polariserend. Dus een kleine rectificatie. Ja, maar... Rechtse mensen vinden niet dat Frans polariserend is. Maar niet, niet om mezelf. Nee, ja. Ze vinden hem gewoon niks. I ja, ik, ja, maar precies. ik wilde een voorstel, ja, doen. Ja, ja. Dus ik wil een voorstel doen. Dus dat gaat om de kiezers. Ik ja, wilde precies. een voorstel doen. Jouw betoog, die was toch ook enigszins een algemene zin. Dat ging over Sigrid Kaag. Dus ik zou willen voorstellen dat we jouw betoog in, wa in waarde laten. Ja, fijn. Oh, dank maar je. wel bij deze even rectificeren. Dat rechtse mensen Frans niet polariserend vinden. Nee. Desalniettemin had je een prachtig betoog vorige week. Nou, maar,
0: ja, jezus, hoe kun ik er nu nog <laughs> over zeggen? Kijk, wat in mijn hoofd uh, uh, dan door elkaar is gaan lopen... is, ik hoor wel vaak politici van de rechterzijde... zeggen dat Frans Timmermans polariseert. Oh, dat zou en kunnen. dat zijn we niet zomaar politici van de rechterzijde. Dat zijn voornamelijk politici van de BBB overigens... die dat dan roepen. Die vinden het dan leuk om te zeggen. Uh, maar ja, we hebben vandaag ook vastgesteld... misschien moeten we niet super veel waarde hechten... aan wat zij zeggen of observeren, zolang ze... Die dingen niet goed onderbouwen. En dat geldt dus ook voor mij. Dus ik zal de volgende keer de studie goed lezen. En dan weten we ook meteen de bronvermelding. Want ik moet toegeven. Ik heb inderdaad de stukjes in de krant over dat onderzoek naast te kletsen.
1: Precies. Dus als je bij deze. Ik hoop dat we hier recht hebben dat we hier recht hebben gedaan. En goed dat je me even mailde.
0: Ja, zeker. En andere luisteraars, zeker als jullie iets horen uh, waar je niet mee eens bent. Wat niet klopt, of dat je denkt: ik wil gewoon nu even terugrenten naar die gasten. Dat mag. We hebben een prachtig e-mailadres voor. Hendrik die, uh, leest het altijd uh, keurig voor uh, aan het einde. Maar eerst gaan we naar
1: de vrolijke noot. Ja, ik heb een korte uh, hoopvol bericht uit uh, Parijs. Um, om uh, te laten zien hoe ook als je als overheid uh, besluit te investeren in dingen dat ook zin heeft. De stad Parijs heeft de, de lekkages in de waterleidingen aangepakt. Jarenlang in uh, geïnvesteerd. Heel veel waterleidingen verliezen eigenlijk heel veel water hè, door, uh, door lekkages. En uh, door dat te doen hebben ze het watergebruik met, of het water, uh, in totaal met 10% teruggebracht. En de prijs ook met 8% kunnen laten dalen. Doe maar. Dus ik dacht in deze tijden waarin water steeds schaarser wordt. Waarin de warmte ook toeneemt. We ook in Nederland heel veel watertekorten hebben. Vooral in het oosten van het land. Laat maar zien dat er nog een hoop te halen valt als uh, de overheid een beetje de schouders eronder zet.
0: Ja. Ja, maar heb je wel een goed ambtenarenapparaat voor nodig? Heb je wel
1: echt een goed nou, oprecht? Ja, nee, daar heb je wel ja, echt een, nee, een
0: goed voor nodig. En daar zit nou
1: net... Die gaan we ontslaan.
0: Precies, dus dat is waar de teleurstelling straks uh, mede vandaan komt. Ja. Oké okay, jongen, ik vond het weer een uh, mooi uurtje. Zijn we aan het eind? Lijkt mij wel.
1: Nou, dan zeg ik tegen iedereen dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een hele nieuwe aflevering... over alle verwikkelingen in onze schitterende BV... Zo heeft P. van GroenLinks een congres komend weekend. Dus misschien dat we de speech van Timmer Frans ook nog eens even stevig op de roast ja, kunnen gaan leggen. Timmer Frans. Uh, heb je dus in de tussentijd vragen of opmerkingen? Uh, ben je boos of het ergens niet mee eens? Laat ons dat weten door te mailen naar bvnederland at creator-podimo.com. Dat staat ook in de show notes.
0: En mocht je nog vrienden hebben of vriendinnen of familieleden... waarvan je denkt, die luisteren nog niet naar bvnederland... maar zouden dat wel moeten doen, schroom niet om ze uh, daartoe uit te nodigen.
1: En als je dan wil, zoek ons op via Instagram, at bvnederland of op LinkedIn... dan kan je gewoon naar Hendrik Noten en Sander Heijnen. Daarmee gezegd, wij zetten er even een punt achter. En tot volgende week. Tot volgende week. Hoor.